0: Всем привет, это Иннокентий Нестеренко и маркетинговая рубка подкаста о маркетинге и вокруг. В каждом выпуске я говорю с профи из агентств, медиа, бизнеса, рекламных площадок и стараюсь узнать для вас какие-нибудь рецепты, приемы, трюки, что-нибудь, что поможет вам сделать ваш собственный маркетинг лучше. В этот раз мы говорим одновременно про пиар-пиара и про маркетинг слэш пиар университетов. Ого, да, необычная тема. Я беседую с Екатериной Баглаевой. Екатерина в 7 16 годах работала в агентстве SPN Ogilvy slash SPN Communications. Там она отвечала за собственный пиар SPN и в первую очередь за работу с конкурсами и фестивалями. С ее помощью СПН стал лидером среди российских PR-агентств по количеству международных наград. Они поднялись на первое место в национальном рейтинге коммуникационных компаний, стали агентством года в России СНГ по версии The Holmes Report и так далее. В 2012 году Екатерина вывела проект сделанный СПН для Анавартис в шортиста в Канах pr Lions, ни много немного немало, а заодно получила Серебряного Дельфина в соседнем тоже канском конкурсе корпоративных роликов. С 2016 года Екатерина работает в университете ИТМО. Должность у нее там звучит по-университетски солидно. Ведущий эксперт департамента по стратегическим коммуникациям. На самом деле это куча всяких дико интересных вещей. Это имидж университета, работа со СМИ, академический пиар и другие коммуникационные задачи. Итак, встречайте, Екатерина Баглаева. Катя, добро пожаловать в маркетинговую рубку.
1: Спасибо, что пригласил.
0: У меня пока такой вопрос слегка со стороны, про пение расскажи. Я знаю, ты поешь. Вот что для тебя это пение?
1: Пение — это одна из тех вещей, которая дает мне много всего, и в профессиональном плане в том числе. И я имею в виду энергию, какую-то жажду жизни, возможность выразить себя и так далее. С ним связана довольно большая часть моей жизни. На самом деле не только с пением, но и с актерским мастерством. Я сначала начала заниматься театром, где-то с 9 лет примерно стояла на сцене и до сих пор продолжаю в этом развиваться. Ну, и в какой-то момент уже достаточно во взрослом возрасте, на самом деле, в мою Вошло пение. Надо сказать, оно мне очень помогло. В том числе для моей основной работы, занимаясь вокалом, я развивала собственный голос. Это очень полезная вещь для любого, кто занимается коммуникациями, и в этом плане нету отдельного певческого голоса и не певческого голоса. Голос у нас один — это наш инструмент, который мы можем использовать для разных целей. И вокал очень помогает его развивать. В частности, после того, как я стала заниматься вокалом, мне стало гораздо легче говорить. Я могла говорить долго, голос не уставал, был лучше слышен, лучше звучал и так далее. Ну и, конечно, это потрясающий способ справиться со стрессом, с какими-то неурядицами, сбросить всю эту энергию и зарядиться чем-то новым и положительным.
0: Спасибо большое, что поделилась про пение. Это очень-очень круто. Давай же к основной теме, да? Ты... Работала в двух сильных организациях: HSPN, Agilvi/Slash Communications и сейчас Idmo. Давай немножко, наверное, про прошлое, да, а потом про настоящее я тебя спрошу. S.P.N. очевидно, все слышали, да, это агентство лидер. Если говорить про российский пиар-ландшафт, ну мир не берем, там понятно другая ситуация. И ты, если я правильно понимаю, занималась большую часть времени как раз с со собственным пиаром, да, таким пиаром пиаром в SPN, правильно?
1: Я занималась пиаром агентства, продвижением агентства. То есть, если агентство работает с клиентами, то у меня был один клиент, и это был сам SPN.
0: И вот расскажи, пожалуйста, что... Это, это большая история для тебя, да? почти 10 лет, я так понимаю. Что там бывало, что работало?
1: Первая, наверное, и основная часть моей работы там была подача проектов на профессиональные конкурсы в области пиар в первую очередь, но лет 10 это довольно большой отрезок. На протяжении этого времени индустрия менялась, и пиар-конкурсы превратились в конкурсы интегрированных коммуникаций, как и компании, которые становились интегрированными, включали все большее количество разных инструментов. мою входила готовить заявки на эти конкурсы. Обывателю, наверное, больше известны такие конкурсы, как «Танские львы». Есть и достаточно большое количество других конкурсов из российских. Это «Серебряный лучник». Есть конкурс, который организует само агентство «Спирный коммуникацион» с «Проба», один из старейших. Там я больше занималась организацией самого конкурса, чем подачей заявок по понятным причинам. В целом их порядка, наверное десятка крупных конкурсов, на которые мы подавали работы. Структура подачи заявки везде примерно одинакова. Есть описание проекта, есть какие-то презентационные дополнительные материалы, образцы самой работы того, что было сделано. Это пресс клипинги это какие-то визуальные материалы, фото, видео, репортажи, образцы каких-то графических материалов и так далее. И вот это все нужно скомпоновать в сильную заявку, убедительно написать историю, объяснить, в чем ценность Красота, эффективность этого проекта для людей, которые из других стран, преимущественно, там чаще всего международной жюри, которые, вероятно, мало знают о российском рынке, и нужно, чтобы эти люди впечатлились данным проектом.
0: Расскажи об успехах. Ну, можно и о, и о фейлах тоже на самом деле. И то, и то интересно.
1: В этой части моей работы больше, наверное, было успехов. Все-таки фейлов таких, наверное, не припомню. В целом, с СПН мы завоевали, наверное, несколько десятков наград. Если мне не изменяет память, я уже потеряла им счет, честно говоря. Интересно, что один из проектов, который получил, наверное, больше всего наград на моей памяти, Тук восемь, может быть, в общей сложности, проект коммуникационной лаборатории, который в каком-то смысле привел меня в эту влюбил меня в тему научной коммуникации, о которой мы, наверное, позже поговорим. Это проект посвященный формированию в России сообщества научных коммуникаторов, людей, которые помогают рассказывать о науке другим аудиториям широкой общественности, государственным структурам и всем, кто не имеет к науке непосредственного отношения или для кого наука представляется чем-то совершенно космическим, заоблачным, сложным, занудным. Проект «Коммуникационная лаборатория» его инициировала компания РВК. SPN Communications был одним из организаторов также с самой компании, не просто агентство-исполнитель, энтузиаст, можно сказать, появления этого направления в России. И впоследствии много для развития этой отрасли, я сделал ИТМУ. Еще один интересный момент в подаче заявки на конкурсах в том, что может выстрелить и принести награду. Потому что, например, у меня был такой довольно необычный случай. Для канских львов мы делали такой довольно симпатичный видеоролик. Для них это стандартная часть заявки, обязательно должно быть презентационное видео. Оно получилось очень симпатичным. Мне пришла идея само это видео подать на конкурс корпоративных видеороликов на другой канский конкурс, у которого в эмблеме не менее симпатичное животное. Дельфин. Я спросила оргкомитет: слушайте, я, вот есть такое видео, но не совсем понятно, в какую номинацию его подавать, потому что что, собственно, номинации для презентационных роликов там нет. Они сказали, ну вот знаете, на, нам ни разу вообще за всю историю конкурса не подавали такую заявку, но это и интересно. Давайте попробуем. Мы подобрали какую-то номинацию, и это видео действительно получило награду. Но мы там сумели объяснить, чем хорош интересен этот ролик, и мы сумели показать, что он выполнил свою функцию. И Вот за это он получил награду.
0: Супер! То есть, вот это вот и был канский кейс, или он больше? Расскажи, вот э, очень интересно, у тебя, у тебя в биографии написано, что ты с ПН, да, вы взяли серебро, я так понимаю, в Каннах. Но вот интересные сочные подробности. Одну же ты уже сказала, что вы необычный ролик послали для них. Соответственно, оргкомитет уже заранее видел, такой произошел некий прайминг. Соответственно, они были готовы смотреть на него еще раз и уже были знакомы, то есть в каком-то смысле на рекламистов сработал рекламный прием. Расскажи еще, пожалуйста, побольше.
1: Тут на самом деле немножечко более сложная история. Канский кейс состоял из двух конкурсов. Первый — это Канские львы, для которого изначально была подготовлена заявка. Это был проект, реализованный агентством SPN Communications «Все на вольт зарядку», посвященный продвижению бренда Вольтерен, обезболивающий гель. Коллеги развернули очень красивую компанию по всей России, призывая людей делать зарядку. Лицом этой компании был фигурист Алексей Ягудин. И э, надо сказать, что вот в данном случае сама компания по структуре, она была хороша, но в ней не было такого. Для канских львов нужен какой-то фейерверк, супер суперкреатив.
0: Ну, конечно, фестивальный кейс – это фестивальный кейс, да. Это не совершенно не обязательно то, что реальности повлиять на продажу какого-нибудь крема. Это все понятно, а?
1: Да, да. Какого-то фестивального э бешеного креатива там не было. Просто хорошая компания с, с понятной структурой, с хорошими результатами. Но нам удалось ее очень симпатично подать именно с точки зрения презентационных материалов. В канских львах» тогда второй, по-моему, год всего была номинация «Пиар львы», она там только появилась. Именно для пиар-проектов мы подали этот проект туда. И когда мы думали, как его представить, мы решили сделать это через отсылку к советской стилистике, которая довольно хорошо знакома зарубежному зарубежной аудитории, массовый спорт, эти зарядки на производстве, Олимпиада, Мишка, все дела. И мы решили показать это как некое возрождение этой советской традиции к массовому спорту, второму образу жизни, через соответствующие образы. Моя коллега Лиза Сокина сказала очень прикольное решение для презентационного плаката. Часть заявки канских Львов — это так называемый presentation board Такой плакат, где очень маленький Текст о компании, буквально выжимка И какой-то большой Красивый имидж Мы придумали сделать этот плакат В стилистике советского Плаката, призывающего на зарядку Получилось очень красиво Ну и ролик получился классный Несмотря на то, что у нас было очень мало Приличных видеоматериалов Тут опять же спасибо команде, потрясающему монтажеру Моушн-дизайнеру Виталику Визовскому, с которым мы из ничего удалось сделать очень симпатичное видео. Под песню Beatles Back to USSR.
0: То есть вы по полной теме СССР. Да-да-да, мы
1: мы хорошо по ней проехались. И действительно ролик... Он сделал то, что он должен был сделать. Запомнился, он вызвал эмоции, и он принес награду. А потом, собственно, этот же презентационный ролик мы решили подать уже на конкурс видео, и там он получил канского дельфина. А на канских львах эта компания вошла в шорт-лист, и мы безумно радовались, потому что это был второй, по-моему, случай за всю историю, когда в пиар-львах российская компания... Компания дошла до финала, а «Льва» тогда не завоевывал еще никто. На следующий год или через пару лет, по-моему, только появился первый российский «Лев» в этой номинации. Забыла, как называется агентство, которое делало эту кампанию Для Екатеринбургского портала компания под названием «Заставь чиновника работать».
0: А, это с ямами вот эта история sí. была. Да-да-да,
1: с... с ямами. Да, когда на асфальте были большие дыры и...
0: Если Екатеринбург, восход, наверное. Ну, мы кинем в описании подкаста. На Сэйч Нестком будет э, кейс. Посмотрите, кто там выиграл льва. <с publishes> Окей, слушай, очень здорово. А скажи, пожалуйста, что думаешь? Ну, понятно, в международные связи. Изначально нету никакого барьера. Можно пойти на канских львов. Можно выиграть, можно не выиграть. да, Можно войти в Шердлес, можно не войти. Но страха никакого нет. Вот представим себе пиар-агентство из, не знаю, Петербурга или того же какого-нибудь еще там, миллионника. Страшно же, где мы, а где Канские львы. Думаешь, как реально туда податься и получить номинацию что-то есть? Или нет? Или все-таки сейчас наш уровень не дотягивает российский?
1: Я думаю, что все барьеры в голове... И все реально. Но тут надо понимать следующее. Конечно, податься может кто угодно. На таком крупном известном конкурсе понятно, что чис- чисто в силу истории участия очень большие преимущества у крупных агентств. Их больше знают. Они уже зарекомендовали себя, репутация за них говорит. И более того, насколько мне известно, большие агентства даже нанимают маленькие агентства для того, чтобы предварительно распиарить свои проекты, которые они планируют подавать на Каннский львы.
0: Это чистый Голливуд, чистый Голливуд, когда мы пиаримся на членов вот этой Академии, раздающих статуэтки. да, Круто.
1: Ну Вроде того. В идеале к началу фестиваля жюри уже знают что-то об этой компании. И, конечно же, то, что ты лучше знаешь, тому ты больше симпатизируешь. Тут могу провести параллель, наверное, тоже будет интересно. Один из проектов, который делал СПН в котором мне посчастливилось принимать участие лично, на нем немножко работать, а также подавать его на конкурсы, и он тоже завоевал большое количество наград, была кампания по продвижению Олимпийской команды России в Сочи. И там была очень интересная ситуация, потому что К началу, к Олимпийским играм российская аудитория, российские болельщики были очень скептически настроены по отношению к команде, потому что до этого был абсолютный провал в Ванкувере, российской сборной. И во-первых, это играло большую роль. Во-вторых, в олимпийской программе зимних игр было довольно много видов спорта, которые были мало знакомы российскому зрителю. Ну, что такое керлинг, что такое шорт-трек, например. И все понимали, организаторы понимали, что Россия ну, мало что светит даже на домашней Олимпиаде? Сборная была вне фаворитов, все к этому спокойно относились, но тем не менее поддержка болельщиков была критически важна. И Олимпийский комитет России поставил задачу сделать э, так, чтобы люди. Действительно, искренне, горячо Болели за команду России Что сделали коллеги Для этого? Они делали очень много Для того, чтобы болельщики Узнали и лично спортсменов и видов спорта. Очень было много такой образовательной работы, а также личной коммуникации с людьми. Были и ротшу по городам России, где людей знакомились с олимпийскими чемпионами из этих же городов, которые, возможно, уже не выступают, которые там полузабытые, но это великие спортсмены, которые должны быть, по идее, гордостью этого города, и люди выходили совершенно вдохновленные. Потрясающие интерактивные выставки, путешествующие. Были такие дома олимпийской команды России с интерактивными выставками, где можно было потрогать настоящие спортивные снаряжения. Там были всякие VR-очки, где можно было посмотреть на трассу глазами спортсмена, который бежит по лыжной трассе или прыгает с трамплина. И вот когда ты надеваешь очки виртуальной реальности и превращаешься в спортсмена, который прыгает с трамплина, ты уже совсем по-другому относишься к этому виду спорта. «Ладно, дорогой, ты ничего не завоевал, хорошо, хоть жив остался». Огромная работа на протяжении нескольких месяцев, которая увенчалась, конечно же, выступлением российской сборной в Сочи. В Сочи был дом болельщиков Олимпийской команды России для всех, кто хотел ближе познакомиться с российской сборной. Был такой потрясающий музей, где был квест по каждому виду спорта. Там стояли настоящие камни для кёрлинга, и ты попробуй его сдвинь. А потом говори что-нибудь про спортсменов, что они там швабрами пытаются по, по... я также на кухне могу да, 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 я также на кухне могу, совершенно верно. Или там был настоящий боб олимпийский от спортсменов, на котором наши спортсмены выигрывали медали, в которые можно было залезть, посидеть, сфотографироваться. Это сразу же, конечно же, огромное количество контента для соцсетей и тому подобное. И здесь та же история для того, чтобы что-то полюбили, нужно об этом рассказать. Поэтому и у олимпийской Команда России в Сочи была потрясающая поддержка в результате. За нее болели так, как никогда. И у тех компаний, которые подаются на канские львы, к фестивалю тоже есть свои фанаты. Благодаря грамотной работе.
0: У меня как раз был следующий вопрос после канских львов про Олимпиаду. Ты все уже прекрасно рассказала, да? Не будем пытаться задать его еще раз. Но я
1: могу только сказать, что на самом деле для любого, кто работает в этой сфере, хотя бы раз в жизни поработать на проекте такого масштаба это огромное счастье и огромная школа. Вот если есть возможность волонтерам, кем угодно, просто бегите и работайте, хотя бы для того, чтобы посмотреть, как это все работает, потому что за пару недель там вы научитесь стольким вещам, сколько не научитесь Несколько лет работы в профессии, возможно.
0: Это, мне кажется, очень важный вывод. Такие возможности у нас были на Олимпиаде, да, чемпионат мира по футболу. Очевидно, тоже там много кто работал ради опыта. Интересно, что следующее. Что-то пока со спортом все не очень красиво получается. Поглядим.
1: Да. да. Еще один проект, кстати, который для меня таким стал обучающим опять же, возвращаясь к пению это конкурс песни Евровидения. Сейчас меня кто-то, наверное, закидает помидорами. Хорошо, Не, что-то. ну какая разница,
0: который коммуникатор должен уметь коммуницировать что угодно? Мало ли что, может быть, в своем кругу Евровидение не очень любимая вещь. Ну и что? И что же там было с Ярой Дню, расскажи, пожалуйста
1: Это просто очень круто сделанный коммуникационный проект В первую очередь это не конкурс песни, а это телешоу Вокруг него развернуто просто огромное количество Маркетинговых коммуникационных активностей И надо понимать, что для телезрителей это три вечера Два полуфинала и финал Для принимающего города, принимающей страны это практически месяц мероприятий, которые проходят на месте. Там э, и Евровижен Виллидж, такая деревня, как Олимпийская деревня, где происходят разные мероприятия, выступления, продается огромное количество мерчендайзинга и так далее. И огромная работа с фанатами. Там есть целый клуб специально для фанатов Евровидения, где туда закрытый доступ, они туда приходят на вечеринки, к ним приходят их э, любимые исполнители. Каждый вечер там большие-большие тусовки. Ну и что касается пресс, туда приезжает огромное количество журналистов. Когда мы в 2009 году организовывали пресс-центр Евровидения в Москве, туда приехали более двух тысяч журналистов из разных стран. В принимает участие порядка сорока стран ежегодно, и каждая страна приглашает своих журналистов. И это была тоже интересная работа с той точки зрения, что Россия же, в принципе, довольно спорную репутацию имеет у европейских журналистов. И мы старались во всем до мельчайших деталей сделать так, чтобы они чувствовали себя как дома. Организаторы самого конкурса делали то же самое для фанатов и всех, кто приезжает, а мы с своей стороны для журналистов организовали очень комфортный, огромный, здорово оборудованный пресс-центр. Там каждый день в течение двух недель проходила по несколько пресс-конференций, иногда по по шесть пресс-конференций в день. Я там руководила группой выпуска, это была команда ребят, которые с каждой пресс-конференции готовили материалы. Пресс-релиз и подборка фотографий. Пресс-релизы выпускались на трех языках, на русском, английском и французском,
0: а почему именно на французском, помимо очевидных русского и английского?
1: Потому что английский и французский — это официальные языки Евровидения. Если помнишь, когда идет голосование, они все баллы озвучивают на двух языках.
0: Извини, я ничего не знаю про
1: Тебе простительно. Но, тем не менее, это достаточно красиво, очень хорошо звучит по телевизору, приятный такой французский акцент. И, соответственно, мы, чтобы уважать традиции Евровидения и пресс-релизы, также делали на французском в том числе. Вот этот комплект материалов у нас выходил достаточно быстро, в течение часа, три текста и подборка фотографий. Поскольку физически невозможно было посетить все пресс-конференции, журналисты могли взять материалы с тех пресс-конференций, которые они пропустили. Ну и надо отдать должное, сама коммуникационная команда Евровидения работает просто потрясающе. У них огромная, очень четко простроенная система коммуникационной поддержки конкурса, причем на протяжении всего года до, во время и после. Они поставляют огромное количество контента и для журналистов, и для фанатов. Видео, фото, все это очень красиво, очень здорово и профессионально. Ну, достаточно посмотреть на их сайт, и сразу будет понятно, какие форматы они используют, что они делают. Это тоже очень хороший пример поддержки, интереса к мероприятию, работы с фанатским сообществом.
0: Отличный кейс. Давай немножко к настоящему. Вот ты 10 лет, получается, отработал в СПН, да, примерно так. У меня был вопрос, почему ушла и почему именно ИТМО. Ну, ты уже сказал немножко, да, что был вот этот интересный кейс коммуникационной лаборатории, интерес к коммуникации научных дел людям, которые ничего про науку не знают. Расскажи немножко побольше, потому что у меня на самом деле это такой немного личный вопрос, потому что мне тоже 9 лет в агентстве, а потом другие дела. Интересно, как это работает у других?
1: Меня пригласил ТМО, и я с радостью согласилась. В части и потому, что я рассказывала, потому что я познакомилась с этой темой научной коммуникации, еще работая в СПН. Мне она была очень интересна. Для меня очень важный момент — профессии, чтобы то, что я делаю, что-то меняло к лучшему в реальности. И в этом смысле наука, образование такая очень благодарная, благородная тема. Поэтому я с радостью согласилась и перешла в ЭТМО. Тем более, что просто это предложение поступило в правильный момент, когда я поняла, что в агентстве не вижу дальше каких-то путей развития для себя. Мне не хотелось переходить на работу с клиентами по ряду причин. Ну, я просто знаю, что, наверное, по своей природе мне сложно заниматься такой работой. Плюс тогда я спела Communications вышел уже из сети Ogilvy, а для меня это было очень важно. Общение с сетью, возможность общаться с профессионалами, с экспертами оттуда было для меня очень важной частью работы и тем, что долго очень меня держало в агентстве и грело, скажем так. И поэтому, когда в моей жизни появился ITMO, я поняла, что нужно идти.
0: Да, такой на ловца и зверь. Расскажи же, в чем специфика пиар-работы в университете? Может быть, отчасти в России, и очень интересно про международные дела. У тебя же наверняка есть коммуникация не только в России, да? Что, какие кейсы, какие задачи? Наверняка есть что-то очень специфическое, и интересное в этой теме.
1: Начну с того, наверное, что работа в университете абсолютно не соответствовала моим первоначальным ожиданиям.
0: А какие были ожидания? Что-то это что замшелое немного? Вот у меня были бы такие, если бы меня позвали в университет.
1: Ну, не замшелое, но, по крайней мере, более спокойное, скажем так, размеренное. Но по интенсивности работы это было еще более динамично, чем в агентстве. Бодрее агентство? Бодрее агентство в несколько раз. Вот а это на будет. самом деле оказалось, что университет в каком-то смысле сродни большой корпорации, которая занимается очень разными бизнесами. Корпорации, в которой работают Работает несколько тысяч сотрудников, которые, наверное, несколько десятков направлений деятельности от программирования и оптики, фотоники, это то, чем и тмо исторически известен, до совершенно неожиданных направлений для такого вуза. Пищевые технологии, биотехнологии, химия. А в последнее время научная коммуникация, как одно из приоритетных направлений, и Art and Science, то есть такие проекты на стыке искусства и науки. Вот это огромное разнообразие тематик, тебе нужно в них во всех ориентироваться, понимать, что интересного университет делает в каждой из этих областей, понимать, кому можно подать эту новость как, и так далее по интенсивности работы, наверное, это еще круче, чем в агентстве. Но надо сказать, что у нас абсолютно потрясающая команда. Анна Веклич создала департамент стратегических коммуникаций, который по сути, по структуре своей ну, может сравниться с таким среднего размера коммуникационным агентством. Там есть и пресс-служба, есть свой новостной портал со штатом профессиональных журналистов, есть отдел рекламы, есть отдел имиджевых мероприятий, есть ребята, которые занимаются СММ, в этом смысле ИТМО один из немногих на моей памяти вузов, который умеет продвигать себя на действительно профессиональном уровне, поскольку команды, которые там работают, это люди, пришедшие в основном из агентств или из каких-то крупных компаний, люди, которые являются абсолютными профессионалами своего дела и работать с ними просто бесконечное удовольствие.
0: Давай какой-нибудь кейс для примеров. Ну, понятно, что очень много всего происходит. Может быть, про и, тмо, и программирование, это то, что приходит на ум сразу же, конечно. Или еще про что-нибудь. Или про научную коммуникацию.
1: Ну вот э, кейс про все сразу, наверное, один из э, таких забавных и очень интересных. Новость, которая выстрелила. Наши э, ученые разработали алгоритм, который научился на основе данных нескольких социальных сетей, Инстаграм, Фейсбук и, по-моему, Твиттер или Форсквэ, определять с достаточно высокой точностью семейное положение пользователя. Это на самом деле интересная история, потому что, Допустим, по данным одной из соцсетей это определить часто сложно, а если сопоставить несколько данных, в какое время человек делает посты, из каких мест, где он чекинется, о чем он пишет и так далее, можно уже с большей точностью получить его портрет. Мы написали об этом пресс-релиз, выпустили его, он достаточно неплохо разошелся. В российских СМИ, в зарубежных тоже были какие-то публикации. И одного из ученых, Фонтанка.ру, пригласила в эфир, у них были прямые эфиры, рассказать подробнее об этом изобретении. И они решили испытать этот алгоритм на каких-то публичных личностях и решили прогнать через него американских президентов. Первому досталось Бараку Обаме, но с ним было все в порядке, он был глубоко женат, что и требовалось доказать. Вторым проверили Дональда Трампа. И тут алгоритм выдал неожиданный результат – показав, что Трамп холостяк. Хотя... Ну, в
0: общем-то, по ментальности сложно спорить, что он такой скорее гусар, да, пожилой, чем синий человек. Да, в
1: том-то и дело. Это было, конечно, очень забавно и очень курьезно. Все знают, что у него есть супруга, и ученые объяснили это тем, что он ведет свои соцсети, он либо его ассистенты, так, как их вел бы холостой мужчина. Нам это показалось интересным. Мы решили сделать еще один пресс-релиз на зарубежные СМИ. С таким немножко хайповым уклоном алгоритм, показал, разработанный российскими учеными, показал, что Дональд Трамп холостяк. (смех) Новость имела огромный успех, все таблоиды были наши, она разошлась просто вот по всему миру, были десятки публикаций, это только то, что нам удалось отследить на разных языках И что самое интересное, из зарубежных СМИ новость второй раз вернулась потом в российские, то есть были перепечатки в российских э, изданиях э, зарубежных публикаций
0: Слушай, это очень круто, очень. расскажи один тактический момент, а через что распространяли, вот куда вы отправили исходный пресс-релиз, это был NewsWire или что-то еще, какой был механизм?
1: Мы пользуемся для зарубежных СМИ, в первую очередь, таким агрегатором пресс-релизов, как EveryColored. Это специальный ресурс для распространения научных новостей. Большинство пользователей — это, естественно, научные организации. Я так понимаю, что там есть и какие-то компании, занимающиеся наукоемкими технологиями, фонды и так далее. То есть по научным новостям это такой хороший инструмент рассылки научных пресс-релизов. Есть и второй похожий агрегатор под названием «Физорг». Еще мы всегда рассылаем по личным контактам знакомым журналистам. Еще одна интересная часть работы, кстати, ты спрашивала про международные дела. Мы делали несколько пресс-туров зарубежных журналистов к нам в ЭТМО, и это тоже было очень здорово, очень интересно.
0: Интересно, как изменилось их восприятие до и после. Я думаю, до там была какая-то очень простая картинка из медведей и российских хакеров, что-то посередине, да? А вот после, как что они говорили после того, как побывали, интересно или что писали?
1: Изменилось не то слово. Действительно, они признавали, что многие их представления о российской науке сильно изменились. Они увидели этих молодых ребят с горящими глазами, которые делают крутые разработки вместе с ведущими зарубежными учеными. Они увидели, что российская наука на самом деле очень открыта. Здесь есть люди, которые работают не просто на местный рынок, а делают вещи, значимые для мира в целом, что это люди  — очень ориентированные на сотрудничество с зарубежными коллегами.
0: А где вышли публикации потом?
1: Были из Figaro, из Le Monde, французские издания. Были из Motherboard, такой крупный технический портал American Scientist, Business Insider, Guardian, Independent и тому подобное. Ну и, конечно же, мы приглашали представителей каких-то научно-популярных изданий, например, очень симпатичные французские Портал «Науки и будущее» на французском не воспроизведу.
0: Здорово. Тема Франции нас сегодня не отпускает. Мне это очень нравится. Последний вопрос про эту тему. Что ты сама поняла про пиар университета, про пиар вузов? Что самое интересное, если коротко? Что ты узнала за эти годы?
1: Пожалуй, одна из ключевых вещей для вузов. Нужно не бояться делать смелые креативные штуки и... И нужно осмеливаться, разговаривать с каждой аудиторией на ее языке. Достаточно редкие вузы позволяют себе это делать. И тому один из них, и я просто счастлива, что работаю именно в нем. Потому что этот подход дает свои результаты. Я понимаю опасения многих вузов, которые, конечно же, зависят в своем финансировании от государственных структур. Но опять же, эти опасения не всегда оправданы. Потому что какой-то бешеный креативный. Если он вузу дает узнаваемость, результаты, любовь абитуриентов и других аудиторий, он вызывает интерес и у учредителей.
0: Да, может подумать, что чиновники не люди, конечно, все любят прикольные кейсы. Я
1: могу сказать, что э, там, да, даже чиновники от Министерства образования, Министерства науки, возможно, оглядываясь на вузы, которые делают интересные живые креативные вещи, также э, начинают общаться с аудиторией совершенно в другом духе. Я это видела и на протяжении своей работы в том числе.
0: А какая-то студенческая пресса в России существует? Я знаю немножко про американскую действительность. да, Там очень большое количество всяких университетских изданий, из которых потом получается серьезная работа для людей, которые стараются. А в России есть какой-то такой карьерный лифт или нет?
1: Ты имеешь в виду для журналистов?
0: Скажем, да, для журналистов. Ну и на самом деле не могу сказать, кто конкретно, просто я смотрю за каким-то количеством биографий в маркетинге, в пиаре, в коммуникации, в журналистике, или даже, скажем, сценаристы каких-то известных сериалов. Очень много у кого где-то затесалась какая-нибудь университетская газета или юмористическое или серьезное, или какое-то политическое на кампусе обозрение человек делал. И вот, глядишь, он там уже вокс основал, что-нибудь такое. Тут
1: интересный момент. Могу тебе два кейса привести, связанные со студенческими изданиями ТМУ Во-первых, у нас есть очень крутая студенческая редакция «Мегабайт», Мегабайт Медиа. Они много всего делают. У них есть журнал, портал, радиостанция и ребята из Мегабайта потом часто уходят в профессиональные СМИ. Одна девочка сейчас работает в газете «Бумага» петербургской, достаточно известной. Кстати, она училась на нашей же магистратуре по научной коммуникации, программе, которую запустил наш департамент стратегических коммуникации». И сейчас в «Бумаге» она ведет научно-популярный подкаст, а также занимается занимается проектом Science Slam.
0: Да, это очень крутой проект. Я вообще немножко знакома с бумагой. Общался с ними так, по работе и, и вне. Они классные.
1: Другая девочка, также из редакции «Мегабайта», работала в VC и впоследствии сейчас пишет для ряда внушительных изданий. И обратный кейс, когда студенческая СМИ становится новым шагом в карьере профессионального журналиста. Наш портал «Итмо Ньюс. Там работают профессиональные журналисты, и более того... Я лично Сманила туда одного знакомого Корреспондента ТАСС, который сейчас Там заместитель главного редактора И надо сказать Это действительно Профессиональная редакция, работающая На очень высоком уровне Там есть где себя проявить Профессиональному журналисту Поэтому, господа журналисты, если в Itmo News появятся вакансии, милости просим. Я не знаю, станем ли мы новым у Гарвард Бизнес Ревью или MIT. У MIT там есть, есть какой-то свой очень известный портал. Но, тем не менее, портал ItmoNews News очень хорошо цитируется. Его читают все журналисты городские, возможно, и федеральные. Это медиа проект очень высокого уровня.
0: У меня самый-самый последний вопрос про, что читаешь про пиар, может быть, шире про пиар и маркетинг, какие-то любимые телеграм-каналы или какие-нибудь ютубчик, что-то западное. Как, какие ресурсы посоветуешь людям, чтобы искать интересные книги?
1: А можно я посоветую людям э, не маркетинговые рекламные ресурсы?
0: Можно, что угодно, что любимое, пожалуйста, конечно.
1: Коллеги, читайте русскую классику и зарубежную классику в оригинале. Потому что одна из самых больших бед, наверное, людей, которые работают в коммуникации, то, что они не умеют писать в большинстве своем. О
0: да, сожалению. это боль. Всем Чехова, да, Хемингуэя однозначно пропишем
1: это. Да, знай и люби свой родной язык, а также английский язык, пожалуйста. Потому что, если ты хочешь продвигаться в профессии, то знание языков играет очень большую роль. А можно я еще расскажу пару интересных кейсов и тмошных?
0: Давай, да, как по скриптам, конечно.
1: Про, про креативные форматы, которые использует университет, могу такие интересные штуки рассказать. Если ты помнишь, пару лет назад был популярен клип группы «Грибы».
0: О, да. Это было невозможно пропустить. Да, конечно. На
1: него появлялось огромное количество кавер-версий. Мы думали-думали и решили сделать свою. Вот у тебя недавно в подкасте звучали стихи. Может быть, ты захочешь в качестве саундтрека поставить кавер-версию группы «Эукариоты».
0: Так, так Это наш
1: коллектив, который делал этот проект Песня «Между нами тает лед, как это спели бы ученые» Ее придумали мои коллеги Мы делали медиаподдержку потрясающего клипа, когда он вышел Надо сказать, тут такой был момент тонкий Дело в том, что когда мы подготовили этот клип Через пару дней после этого случилась трагедия в петербургском метро Выпускать его было не очень уместно, так что нам пришлось подождать несколько дней, и мы со своим кавером довольно сильно запоздали, потому что по этой теме все, кто хотел, уже прошлись, но тем не менее мы его выпустили, и он просто имел огромный успех. Нам попадались отзывы «Ребята, я хочу учиться в вашем универе», или там отзывы от ученых «Боже мой, да это же вся моя жизнь! Я третий день напиваю эту песню», и был даже комментарий. Это первое видео, которое ему я поставила лайк на YouTube за 10 лет. Пользу <laughs> не <Wow. push> <laughs> <Absolutely. laughs> так что я не знаю, стоит ли размещать на него ссылку, потому что если вы его посмотрите, то гарантирую, вы несколько дней еще будете его петь.
0: Нормально, Мы можем рискнуть, на сайте kines.com будет ссылочка, может даже кусочек вставим в подкаст. Попробуем, по крайней мере.
1: Это пример того, что университет может делать какие-то совершенно безбашенные штуки. Если давать себе свободу, огромное счастье, что руководство нашего этого университета это понимает и дает большую большую свободу в реализации идеи для любого пиарщика, любого коммуникатора. Большой подарок, когда ему дают свободу делать что-то креативное.
0: Супер. Прекрасное место, чтобы свернуться. Мне кажется, всем свободы, всем креатива. Кать, спасибо огромное за рассказы, за байки из пиарокопов. Это была маркетинговая рубка. Всем большое спасибо. До встречи в следующем выпуске. Пока. Пока. Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить, буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка – это хобби проект. И ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем мне проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо. До встречи в следующем выпуске. Пока.